1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy
2: Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Quiero pedirte hoy mamá, el juguete más nuevo que vi en la tele anunciada. Quiero me lleves a jugar.
3: Hoy quiero estar contigo. No vayas a trabajar.
0: Yo por ti Si yo pudiera Me quedaría Todo el día aquí Estar contigo Me haría tan feliz
2: Hacía rato que no escuchábamos Banda, banda, banda Banda bien hecha, bien cantada A gusto Se baila tan facilito Cuando está bien hecha No hombre Qué bonito es oír la banda y qué bonito es recordar a la Jenny Rivera, sí. O sea, la canción se llama Pedacito de mí y es eh, un homenaje póstumo, es un álbum póstumo, pues. Pero también la acompaña ahí la Chiquis y la Jackie Rivera. Este, una muy bonita canción, sencillita, facilita, sin mayor pretensión, pero muy bonita y entonces se acomoda facilito. Y, y así no andamos este batallando, ya ve que en Palacio andan busca y busca, ay algo sin mala palabra, algo que no sea de narco, algo que... Pues si sí, ya invitaron a todos, ahora a ver cómo le hacen. Ay, Dios Santísimo. Bueno, pues con la Jenny Rivera lo estamos saludando esta tarde en el 55 14 90 40 12 de una vez. 55 14 90 40 12, ahí tenganlo apuntado ya. Téngalo a la mano. No sabe qué gusto nos da escuchar su voz, sus mensajes, leer sus mensajes, conocer sus opiniones, cómo le fue la primera parte del día, en fin. Aquí estamos para acompañarnos todos, a gusto. Bueno, va, vamos a tener este muchísimos temas, pero antes déjeme saludar a mis compañeros. Ahora sí estamos todos. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Bien, Javier.
4: Miguelito, qué gusto saludarlos. Pues, con tantas cosas que suceden, Javier, pues no, no hay que perder de vista lo importante por lo urgente o lo escandaloso, pero aquí estamos con todos los frentes listos.
5: <risa> Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola, Javier, Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlos, pues ya listos, listos con toda, con toda la información uh -huh. en una zona del sureste bastante agradable, amaneció lloviendo, desde ayer ha estado lloviendo con intensidad. Pero bien, creo que bien. para lluvias, la de la Ciudad de México, saludos a todos un, nuestros amigos.
2: una lluvia, ¿cómo dicen? X. <risa> Oye, dice en... un dicho
5: que con tan
2: poca agua. Con tan
5: con agua. poquita agua.
2: No, <risa> pero un escandalazo. Todavía hubieras dicho, ay, una lluvia que duró no sé cuántas horas y que estaba... No, pues fue una lluvia normal. ¿No fue atípica? De, de... No, hombre, que no hay, no hay nada típico en el verano, en la temporada de lluvias, eso nada más dicen los políticos. Pero sí, la ciudad se puso patas para arriba. Al rato vamos a investigar por qué. Yo no acabo de entender, te digo que a mí las cuentas no me salen, ¿no? Porque, mira, desde que llegué a la Ciudad de México hace ya muchos años, siempre son los mismos tramos, eh, ...los que se inundan... ¿no? ...el periférico, el bajo puente aquí en Santa Teresa... ...cada que cae un chipi ...es un atasque y está inundado y que ciérralo... ...el de que te lleva a Ajusco, ...el del Six Flags este... ...es un atasque... ...una entrada la, al Pedregal... ...se llena con el agua hasta la cintura... ...y hay la gente y los carros se descomponen... ...y hay que empujarlos... Eh, en el viaducto siempre históricamente son los mismos lugares yo no, yo no entiendo y luego hicieron el, el segundo piso eh, eh, bueno y el periférico se hacen unas lagunas lagunones peligrosísimos en la planta baja que está para llorar y en el segundo piso que yo sí llamaría cuentas a los que construyeron de entrada nunca nos enteramos en la parte que construyó cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, nunca, ¿te acuerdas que dijeron, no, no podemos decir cuánto es, que porque la seguridad nacional, y dije, que, pues que tiene que ver saber cuánto cuestan las cosas con la seguridad nacional, y nunca supimos cuánto costó ese tramo del segundo piso, que porque hay que resguardarlo, que porque, nunca he entendido eso. Es como si tú le dices a un administrador le entregas a alguien un dinero, oye, te encargo este dinero en el banco, y le dice al del banco, oye, ¿y mi dinero? No, no te puedo decir. ¿Por qué no me puedes decir de mi dinero? Por seguridad nacional. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver mi dinero con que no me digas dónde está o... ¿En qué lo metiste? ¿En qué instrumentos? ¿O cuánto te doy rendimiento? No, no te puedo decir, porque fíjate que la seguridad del banco... ¿Pero es mi dinero? Pues sí, pero... Y así, y alégale, y nunca sabemos. La cosa es que siempre se inundan los mismos lugares. Pues si ya sabemos que está mal hecho, ¿por qué no lo arreglan? ¿Por qué se tienen que esperar...? Y van, cambian de gobierno. Bueno, todos han sido más o menos del mismo partido desde hace muchísimos años. En el caso de la Ciudad de México, tal vez cambie de, de color en la siguiente administración, pero ha sido más o menos en la evolución. Primero era PRD y luego Morena desde hace mucho tiempo, desde el ingeniero Cárdenas, ¿no? El ingeniero Cárdenas sí. y luego Ros, este Rosario, Rosario Robles. En fin, todos todos han, han sido más o menos el mismo grupo. Entonces, eh, y, y, y ahí están sin repararse. Tienen que mandar camiones y los Bactor y rompe y que no sé qué, y que si sí la basura. Y ya cuando no hay más argumento, fue culpa de Diosito. ¿Cómo? Sí, porque nos mandó una lluvia típica. Ah, bueno, y ahí alégale. A ver, a déjale, cuando ya involucras que fue la naturaleza, pues ya, ¿no? Y están los carros atascados y a ver quién les paga. Pues, ¿quién te va a pagar la compostura de un carro que se te, le metió el agua a puerca y los lodazales Y no fue una lluvia así, ¡ay, el fin del mundo, el diluvio! No, 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 no fue. Vamos a ver qué es lo que pasa y por qué no lo arreglan, pues, ¿en qué andan? Sí, tampoco es que vivan en otra ciudad, tampoco es que los traigan a gobernar y antes andaban en Campeche, no, han vivido aquí, muchos nacieron aquí, muchos han sufrido lo mismo que los ciudadanos, pero por alguna razón luego se les olvida o no sé por qué rumbos andarán o no sé por qué no se meten en charcos ni en baches ni en nada de eso. Hasta el presidente dijo, de, de este, denuncien a los ciudadanos que no tapen los baches y no pasó nada, La, el país completo se quedó roto. Al ratito vamos a, a, a ver ese tema, díganos usted cómo les va con las lluvias, hay partes en el país donde urgen estas lluvias las tres presas que abastecen el estado de en la Ciudad de México están secas una cosa es que llueva en la Ciudad de México y que se encharque y se inunde pero es agua que se desperdicia es agua que se va en un drenaje y lo van y la tiran allá en, en Hidalgo tiene que llover en Michoacán tiene que llover en Guerrero tiene que llover en las en el Estado de México tiene que llover en todas las presas que integran el sistema Cutzamala para que la Ciudad de México tenga garantizado el agua porque uno dirá, ah, bueno, pues si está lloviendo, ¿por qué no hay agua? Pues porque las presas están secas. Entonces se han tardado muchísimo las lluvias, se han tardado muchísimo los ciclones, los huracanes. Hace falta que llueva, que la infraestructura esté hecha a pedazos y que por eso andamos con el agua a la cintura, pues ya eso ese es un problema humano. No es un problema de la naturaleza, al contrario, hay que pedirle a la naturaleza que llueva para tener las presas llenas y si no nuestros amigos en Guanajuato, en Jalisco, que no han logrado superar este tema del abastecimiento de agua para León, por ejemplo, o para la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Y ¿Qué quieres que te digan nuestros amigos en Monterrey? pues ahorita todavía siguen batallando con las altas temperaturas y las famosas obras hídricas, ¿no? Que, que el abastecimiento de agua pues tampoco está solucionado y las presas que se habían prometido ya deberían de estar entregadas en eh, los distritos de riego, para los distritos de riego de Sonora, de Sinaloa, tres presas para Sinaloa. Pues como ya, ¿no? Ya se dieron la nalgada y dijeron vámonos a las elecciones, pues ya, esos temas se van a quedar seguramente pendientes. Oigan, Anita Miguel, fíjense que el dólar este, bajó otra pizcacha. ¿no? Entonces, este, pues que estaba $16.98, o sea, estaba por abajo de los $17 pesos, y bueno, pues hubo muchísimos personajes, incluso de la vida política, algunos que andan en campaña, que estaban celebrando to toda esta situación. El Adán Augusto tuiteó, la, del la delfina, fíjate, hacía mucho que, que no oíamos ahí de ella. Bueno, siempre está muy callada, ella es una mujer muy seria, siempre está callada, callada, pero pues ahí puso, dice, muy felices y contentos con la excelente noticia de que nuestra moneda... Este, cada día se fortalece. Hoy dice por primera vez bajó de los 17 pesos y están muy felices y contentos. Y dije, ah, pues qué padre. Igual el, el, el Adán Augusto dice el peso por abajo de la barrera de los, rompe la barrera a los 17, no es casualidad, es reflejo de una política económica sólida, confiable. Muy bien, qué bonitos mensajes tan optimistas, pero. Y entonces, ¿por qué los precios no bajan? Yo sigo sigo sin entender, Miguel Anita, cada vez que dice, no, que la inflación y que ya llegó al punto de infle y, y que inflexión y ya va bajando y que quién sabe qué y que la mano del muerto y los precios siguen igual. Ah, es que esa es la inflación subyacente, porque que los alimentos, que porque esto, que porque el otro, argumentaciones te pueden decir todas las que quieras, pero cuando uno tiene que abrir la cartera, las señoras tienen que abrir el monedero, los precios no bajan, a menos de que sean alimentos de temporada, si tú quieres, pero los precios no bajan, una ida al súper, pues yo no he visto que el ticket sea menor, no sé ustedes, Anita Miguel... Yo no sé si la gasolina ya bajó, si los, lo, la despensa en el súper ya bajó, si ir al mercado a comprar los alimentos, la carne, el pescado, las verduras, y si todo eso
5: efectivamente ya bajó. La leche, el huevo, todo esto. Entonces. No Y fíjate, y fíjate Javier, que hay una parte bien interesante que de pronto, eh, no sé si a, al gobierno se le olvide y tiene que revisar, los estados que viven y qué importante es el costo y la paridad del dólar. Yo ahora que estamos acá en la zona del sureste, me doy cuenta, señor, acá, acá no están tan contentos con el tema del dólar. En la zona de Quintana Roo no están tan contentos con los precios que te están, con los precios que está teniendo y te voy a decir por qué. Como es un estado fronterizo, el estado de Quintana Roo, aquí tú puedes pagar con pesos o puedes pagar con dólar. Uh -huh. eh, ayer precisamente platicaba con un grupo de empresarios, sobre todo empresarios hoteleros, en donde están tratando ahí, de por sí ahorita el sector tiene su, su, su etapa más baja uh -huh. con los empleados que viven de las propinas, ¿sabes cómo les pagan esas propinas? Uh -huh. en dólar uh -huh. de pronto llega alguien y les deja 5 dólares de propina hoy ya no son 100 pesos como hace 5 meses hoy ya son 80 aquí por ejemplo, en muchas, en muchas tiendas en muchos este, lugares tú vas y compras y ahí te dicen tipo de cambio. En el estado de Quintana Roo hay lugares, Javier, en donde el tipo de cambio, el dólar, te lo están recibiendo en 16 pesos, señor.
2: Sí, ya bajó 16 a, a 16 pesos. 80, y 16, gente, insisto, 90. que
5: vive y que recibe dólares, que se le pues paga dólares, menos. acá se paga mucho de esa manera, es una... Es la segunda moneda literal que se Pero maneja ver, aquí en el estado sí, de Quintana. Roo. Tienes Ló. toda la razón. La gente, la, quien... la gente no le está yendo bien con ese tipo no, de cambio. ¿eh? Hay muchas, hay muchas
2: regiones que con el tipo de cambio, pues no, no les ayuda. A los este, ¿cómo se llama? Importadores, pues les tendría que, a los exportadores, perdón, no les ayuda, a los importadores les tendría que beneficiar. Y mira, a ver, siguiendo con este tema, qué felicidad, dice la Delfina. yo dije, pues, cuál felicidad, pues a ver tú quieres ir a comprar un refrigerador importado a poco ya bajó de precio del precio no. que tenían en diciembre a lo que te van a dar ahora el, do, el, 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 la, el, el dólar estuvo casi a qué será 25 más o menos no ha bajado casi 10 pesos y en esa proporción yo me imagino que deberían de bajar los automóviles a ver el 80% de los alimentos que vamos y compramos al súper, cosas por el estilo, son importados. ¿eh? Aunque muchas veces están empaquetados aquí en México, lo que tú quieras, pero los cereales, el arroz, no, muchas de las harinas, muchos de los insumos son importados, 80%. Cuando sube el dólar, te dan unos trancazos y te dicen, oye, ¿por qué subió la carne? No, pues es que subió el dólar. ¿Y a mí qué me importa? No, pues es que al subir el dólar, subió el transporte, subió la gasolina y subieron las, eh, ¿cómo se dice? Pues las tuercas y las herramientas y, y todo lo necesario para eso. ¿Te quieres comprar un carro? No, ¿sabes qué? Cómpralo ahorita porque está subiendo el dólar, igual y mañana te lo doy más caro. Pero ya lo tienes ahí, el carro, ya, ya está ahí. Pues sí, pero como te lo, al, al día del cierre, al día de la compra, es con la cotización del dólar. Y te dan unos fregazos enormes y entonces y así te lo dicen oye pues es que como las gasolinas en méxico son importadas las traemos de texas y ¿no? el gas no sé qué pues como se devaluó como subió el dólar pues subieron los precios y al subir las gasolinas sube el transporte y todo está más caro y por qué pues porque se devaluó la moneda y subió el dólar y ahora a ver bajó 10 pesos y los precios siguen arriba no más no entiendo so, baja el precio entonces de la importación de las maquinarias, a ver los que tienen una tortillería, que tienen que ir a comprar su máquina celorio o lo que sea van y quieren una pieza una refacción o la máquina completa, y dicen no es que el dólar está 24, 25, te salió carísimo, cómprala de una vez pues ya bajó y sigue igual de cara entonces dónde está la felicidad que dice Delfina Oye, ¿Dónde, dónde Javier, pero si sí hay una parte que no noticia. queda,
4: o sea, que no entendemos, porque si es el superpeso y se registra una eh, apreciación de nuestra moneda, pues tendríamos que, que sentirlo en el bolsillo de entrada, ¿no? Claro. Porque hay algo, hay un hay una fragmento de esta historia que no encaja. Uh -huh. si, si ciertamente el dólar está... Este, más barato, está menos caro, el peso está fortalecido, este pues ¿a quién le beneficia o, o, eh, o cómo esa, le llamamos para no entender historia. que esto tiene que ver con nuestros bolsillos?
2: Pues ya lo vamos a lo vamos a tratar de entender. El asunto es que pierden a todos aquellos que, que están con... Con las este, exportaciones, pues porque reciben menos dineros o que dan mayor o que ofrecen algún servicio, servicio de todo tipo, de información, servicios periodísticos, servicios de lo que tú quieras. Y pierden también, por ejemplo, en la industria de la construcción debería estar bajando el precio del acero, el precio de la varilla que en el mercado internacional baja y de pronto en la bolsa de Chicago dicen, oye, pues ya bajó el precio del, del trigo ah, pues sí, pero resulta que en los alimentos no, en fin hay hay, hay hay una distorsión enorme y si no aquí lo hemos hablado con los productores de trigo, de maíz no, y también lo hemos hablado con los este importadores, bueno, pues si ya bajó ¿Por qué el precio al consumidor no baja? Ya lo estaremos ahí platicando en un, en un momentito más porque vamos a empezar ya rápidamente con nuestros invitados les recuerdo el número telefónico 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. nuestros amigos en todo el país, también allá en Texas, en California, en Arizona siempre bienvenidos todos sus sus comentarios ahora que estuvieron de fiesta, oiga por cierto si usted tiene ganas de preguntarle a alguno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la república, ya sea de Morena o de, la, ...o de la oposición aquí, pues ya sabe que los estamos invitando y para eso está ese número, para que entre en contacto directo. Me da muchísimo gusto saludar a Ricardo Monreal, que anda muy activo precisamente en esta etapa, eh, buscando la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena. Ricardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Javier? Un abrazo ahí a Ana María... Y a Miguel, Hola. esta mañana, ¿cómo están? Estamos, estamos nosotros bien, trabajando. Uh -huh. Ahora aquí terminando una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Voy hacia el Colegio de México y más tarde en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Uh -huh. Pero bien y de buenas, tranquilo. Con mucho ánimo, mucho entusiasmo, Javier. Uh -huh. Estamos eh, trabajando fuerte.
2: Oye... Eh estamos eh, atentos todavía nos cuesta un poquito de trabajo entender los procesos en morena entender los procesos también en la en la oposición tú te sientes eh, con suficiente claridad a gusto como dicen con eh, el piso el piso parejo para lo que para el anuncio o para la aplicación de, de la o las encuestas
6: mira ya firmamos desde hace 20 días ...un acuerdo con el Consejo Nacional... ...para todas esas reglas... ...de hecho se van a celebrar cinco encuestas... ...después de 70 días de recorridos... ...y de reuniones con asambleas informativas... ...en asambleas de militancia y simpatizantes... ...y después estas cinco encuestas definirán... ...yo a pesar de que entiendo que los dos años pasados no hubo piso parejo que hay cientos de espectaculares que distorsionan la contienda pareja aún así estoy muy claro en participar y por eso he acudido a todo el país, llevo 11 estados a recorrer todo el país y a presenciar asambleas informativas para explicar este método que si en efecto tiene sus eh, confusiones o no es tan claro pero que ya firmamos Javier todos uh -huh. y en este momento debemos honrar y respetar lo que firmamos
2: Oye, eh, uno de los, eh, de los temas independientemente de, de que están recorriendo el país, de que es un asunto extenuante eh, seguramente te, te estarán cuestionando mucho ahora que estuviste también con empresarios eh, como alguien de, de, de sobre todo de, de Morena que es en este momento pues el partido el partido el vehículo más poderoso en la en la competencia eh, te preguntan de inseguridad te preguntan de ruta económica cuál cuál es eh, la, la, la principal eh, señalamiento o interrogante que has escuchado mira
6: el lenguaje común en los 11 estados quizá la demanda que más eh, percibo de preocupación de la población es la seguridad eh, en los estados que he recorrido ha sido un denominador común la preocupación por la seguridad por el crimen organizado, por los territorios ocupados por ellos y por los delitos que se cometen alrededor de la presencia de estas bandas de delincuentes, Sí es un tema recurrente pero también hay un tema delicado que es el agua, la salud, hay un tema que preocupa bastante que es el campo mexicano, sobre todo en lugares donde la producción de alimentos es notable, como Sinaloa, como Tamaulipas, como Sonora, como parte del norte del país, son temas que preocupan a los sectores que se dedican a esa actividad. Estamos recogiendo y estamos explicando e intentando dar una clara muestra de que la Cuatro Transformación tiene, si bien políticas públicas exitosas... Otras más están en proceso de conciliación y otras pendientes de, de resolución. Uh -huh. Entonces, estamos hablando con mucha claridad sobre lo que está pasando, Javier.
2: Oye, eh, Ricardo, estamos platicando con Ricardo Mondeal, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, antes de ir con Anita, que te quiere que te quiere saludar. O, o mira, te quiero, te quiero pedir un favor, Ricardo, nos puedes aguantar un minutito. Un minutito para preguntarte si con las bardas es suficiente Si con las asambleas es suficiente Y si efectivamente tú eres el más gastalón de las corcholatas Me llamó mucho, mucho la atención de eso, Ricardo Aguéntanos un minutito, por favor
6: Claro que sí, claro que sí
0: Pedacito de mí ¿no entiendes el sacrificio ¿Qué hago yo por ti?
1: Con Javier a través de Twitter. javier 2 Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, muy bien. Muchísimas gracias por sus eh, comentarios. Los vamos a, a repasar rápidamente. Y yo le agradezco a Ricardo Monreal, aspirante. Bueno, lo, de, digamos que la. El, eh, lo formal, Ricardo, es que coordinador nacional de comités de defensa de la Cuarta Transformación. Sí.
6: Eh,
2: en, los hechos, en los hechos a la, presidencia, lo a... a la presidencia de la República. Ricardo, te decía, hablábamos de, de las condiciones en las que se está realizando esta competencia, vemos que cada vez, y mira, falta todavía mucho, pero cada vez vemos pues más bardas, no, este, más camiones, eh, con, con con fotografías. Honestamente no he visto mucha foto tuya en los peceros. No, sé, no, en no, hay,
6: no hay. No hay, no este, hay. En Zacatecas que fui, sí pusieron algunas bardas y un espectacular. Es mi tierra y algún simpatizante pues, sí. no autorizado Ajá. ahí lo metió. Pero no, en ninguna parte. Ayer estuve en, en Jalisco, me fui de eh, Puerto Vallarta a Guadalajara. Conté 293 espectaculares y bardas y no encontré una sola mía. Claro, pues no tenía por qué encontrarla, no he pagado yo nada de eso. Uh -huh. Y obviamente sí es un tema que el partido está en omisión, que debería de regular porque obviamente la contienda se convierte en inequitativa y desigual.
2: ¿Y qué, qué significa regular? ¿Qué, qué, ¿Que los quiten...? ¿O que te den a ti un extra para que pongas bardas? ¿Qué, qué significaría regular eso?
6: No, te diría que lo más sensato, lo más correcto es que ordenara o hablara con los aspirantes para que eh, bajaran toda la publicidad, eh, limpiaran, borraran y dejaran a la gente que sola decida sin ninguna influencia de ningún tipo. Eso es lo que creo. Es una propuesta que he hecho formalmente y que me parece elemental uh -huh. en estos 55 días que
2: restan. Uh -huh. ¿Cómo les están revisando el dinero? Cada quien va y dice, oye, yo me gasté tanto. ¿Lo tienen que hacer, de hecho?
6: Sí, no, incluso van a las asambleas. Uh -huh. Tanto personal del INE, en este caso también, porque es una contienda interna, personal de Morena, y te contabiliza todo Incluso los asistentes El sonido El lugar donde se realiza la asamblea uh -huh. Si eso no rentado cuánto te cuesta Todo te verifican y todo te auditan Y eso está bien No tiene ningún bien, problema pero Porque les... lo que se paga ¿será es el partido pa... directamente
2: ¿Quién audita? Eh, ¿Gente de, de, de Morena? ¿O son este, externos?
6: No, ambos. Gente de Morena, de la Secretaría de Finanzas y el INE, claro. a través de su dirección de prerrogativas. Pero
2: pues es una auditoría extraña, Ricardo, porque pues tú mismo estabas viendo en un solo tramo 290 bardas, pues no sé en dónde están haciendo las auditorías, si en cada uno de los eventos nada más y lo que ven en la calle no cuenta. O eh, no no lo están haciendo en la calle, en uh, lo que tú
6: decías, uh, eh, los camiones en la parte trasera, sí. en los cines, en min minutos de publicidad, en pantallas. Uh, es decir, sí, creo que debe de regularse para no entrar a un proceso de exceso, de e incluso molestia ciudadana. Sí podemos caer en ese extremo y yo no quisiera que se diera eso porque es un proceso interno el que estamos llevando a cabo y pareciera ser ya una contienda constitucional.
2: Anita Lomelí te quiere, te quiere preguntar. Anita. Mm.
4: Gracias, Javier. Pues Ricardo, an, este, observando mucho todo lo que está pasando, este, ¿qué opinión te merecen las encuestas nuestras de cada día? Eh, en donde pues sin lugar a dudas este, pues bueno está muy claro quién lleva la delantera, tu posición siento que que pues se ha desconfigurado de alguna manera Este, y no he analizado realmente ¿por qué? ¿tú qué dices al respecto?
6: no, mira, es normal Anita, yo vengo de un proceso muy difícil en donde, mediante dos años, durante dos años, fui excluido, incluso hostilizado o acusado eh, de un sector fuerte de Morena, que históricamente estuvo en mi contra, por mi posición autónoma, por mi criterio jurídico y constitucional, por mi autonomía de carácter, por lo que tú quieras pero o porque alguna gente me ubicaba como un adversario o como una persona que estaba en contra del presidente. Todo eso a mí me afectó bastante y vengo desde muy abajo creciendo, desde muy abajo eh, contracorriente, porque además eh, no son los recursos eh, los que a mí me privilegian. Por eso lo que dice Javier ayer, resulta hasta una, una broma de mal gusto que te diga Mario Delgado que yo soy el que más he gastado, si basta con que camine el periférico contabilice las lonas y las bardas y los camiones y los espectaculares y no tengo uno solo, ¿de dónde me acusa que he gastado más? entonces es un contrasentido eso, es un juego perverso y yo lo que he dicho es esto que acabo de comentar que se quite toda promoción, que no haya ninguna promoción de ninguno de los que estamos aspirando a este cargo interno. Y por eso es que estoy hasta el fondo. Yo vengo de una lucha personal y confío en la gente que al final se den cuenta que soy el más preparado, que tengo más experiencia acumulada de todos y que soy un hombre que intenta ser un, eh, una personalidad de acuerdos, de consensos no me gusta la confrontación permanente y si sí, en cambio me gusta conseguir acuerdos porque el país los necesita el país no puede seguir en una espiral eh, permanente de polarización eso es lo que yo creo sin embargo pienso ¿no? con respeto a todos los que piensan distinto
2: Uh -huh. Oye, eh, tienes, eh, estamos platicando con Ricardo Monreal El tiempo es, es, es muy apretado para una, para una conversación Te invitamos, desde luego hay muchos temas que platicar Y sabes que has recibido muchísimas llamadas, Ricardo que, que, no, que me gustaría plantearte en diferentes espacios Pero además te queremos conocer Yo sé que llevas muchos años que iniciaste muy jovencito En la, en la, vida, en la vida política Iniciaste incluso, pues, si no me equivoco, en el PRI pero además, eh, eh, nos gustaría conocerte, conocer tu vida, tus Zacatecas, hermosísimo, Zacatecas, hoy tan golpeado por, sí, por la sí, delincuencia. No. Y yo creo que con 14 hermanos y esa familia tan grande, algo te habrán enseñado a cocinar, hermano, papá. Entonces, oye, estoy organizando una carne asada, Ricardo, para conocerte bien. Al ratito. Ya, este, yo sé que estás muy carrereado, pero te llamo, te, te, no, le ponemos ahí Nos una ponemos fecha de acuerdo para Nos conocerte, ponemos fecha. para saber de, de ti, de tus orígenes, de lo que aprendiste Órale. de tu familia, de tu hermosísimo Zacatecas, y plantearte Perfecto. algunas de las muchas preguntas que te están haciendo nuestros amigos de diferentes partes de, del país en este, en este momento. ¿Qué te parece?
6: Me parece bien, Javier, lo acepto con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo y disfrutamos juntos y doy respuesta.
2: Oye, pero ¿qué fue cuando un político de pronto, no sé si te ha pasado, cuando un político te dice, nos ponemos de acuerdo, es que te batearon, te mandaron por las copas. No, pero... no, tú
6: dime qué día. Nos ponemos <risa> tres fechas. Oye,
2: ¿tendrías gusto? inconveniente no, no, no. en que fueran los otros aspirantes a la carnita no. asada Ninguno no,
6: padrísimo
2: ninguno. Es pues más, eso se...
6: sería muy buena iniciativa Que tú lo hagas Y yo lo acepto desde
2: ahorita Padrísimo te, Yo sé que estás muy carrereado, muy ocupado Ricardo, te mando un abrazo enorme Un abrazo a toda tu familia Allá en Zacatecas, que también nos están escuchando Y, este, pues te busco Por al ratito uh, de, Antes de la comida
6: Dale un saludo A Ana María un abrazo, Javier, con aprecio.
2: Gracias, un abrazo es Ricardo Monreal que quiere ser presidente de la República junto con. Mira, ya se inscribió también en el Frente Amplio, ¿se llama? Sí. El del PAN, PRD, PRI. Sí. sí este el Frente yo, Amplio por México, señor. Frente Amplio por México se acaba de inscribir otro buen amigo de este espacio. Mira, La verdad es que nosotros nos llevamos muy bien con todos, con Claudia, con Marcelo, con Ricardo, con Adán Augusto, que hemos platicado con él cuando era gobernador muchas veces, este con Enrique de la Madrid, bueno, pues un día sí y otro también hemos platicado con él. Con, con, eh, con varios quién 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 nos luego hay que repasar otra vez todo. Pero ya este
5: Enrique de la Madrid ya se apuntó, ¿verdad? Hoy fue a apuntarse ya. Sí. Sí, ya Enrique Enrique la Madrid también ya lo hizo. Silvano Aureoles también lo va a hacer. Hoy vamos a tratar de platicar ah, con vamos él a hablar en un ratito. Con el Silvano al ratito no, perdón, no, Silvano lo hace mañana, eso. señor 6 mañana. de julio. Me están mandando aquí la tarjeta a su gente. Mañana lo hace él. Ah, pues Pero, sí, ¿sabes sí, también no. quién lo hizo hoy, ante la sorpresa de muchos? Mm. Y me agrada la iniciativa. Me agrada la iniciativa, la oportunidad que hemos tenido de platicar con él. Israel Rivas, el vocero de los niños con cáncer, ah, este padre de familia que después de la batalla que vivió con su pequeña, su hija que pues padeció esta, esta enfermedad, este hombre que fue y que se da a conocer sin duda por el tema de, 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 de la falta de medicamentos de los niños con cáncer, pues ha decidido, ha decidido registrarse y ha decidido luchar y buscar bajo el discurso de, pues, de ya basta de los políticos. Vamos a entrarle también a esto porque creo que es el momento de sacar a los políticos del gobierno. ¿Qué, les, ¿Qué opinan? Pues
2: mira, yo creo que es una muy buena iniciativa, por lo menos hasta eh, no sé hasta dónde llegue, no sé si llegue a obtener este la candidatura, no tiene comparsa, no tiene dinero, este, pero pues qué bueno que se qué bueno que se apunta, porque supongo que llegó solo. No creo que no a, ayer veíamos todo ya ya todo el equipo que apoya a Sochild eh, todo el equipo que, bueno, lloró también Santiago, que ya hemos platicado aquí con él. Pues, este qué bueno, me da mucho gusto por lo menos para hacer visible una situación tan dramática como lo que están viviendo los, los niños con, con cáncer, ¿no?
4: Oye, ¿y quién, y quién se bajó, que ya no, no, no creo que no habíamos comentado, eh, José Ángel Gurría, que no va a participar en la contienda porque va a elaborar este pues el plan de gobierno, la plataforma de, de la iniciativa de, de va por México, hoy, hoy lo, lo publica en redes sociales, y pues bueno, ya le respondieron Xochitl Galvez y Santiago Krill de pues, de beneplácito que están en el camino, aunque finalmente él este no participe es para aspirar a la candidatura de la presidencia
1: bueno.
2: de
4: México de esta de vapor Oiga, México.
2: An, an, antes de ir, a, per, perdón Anita, me decías de vapor sí, México. Sí,
4: sí. ¿qué? Terminé.
2: Ah, sí. Este antes de irnos es que aquí nos están pidiendo ya vamos rápidamente a la información. Gracias a Liliana Calva de la de la Ciudad de México. Eh, le, le hace algunas preguntas, mira me lo a llevar todas las preguntas a esta a esta entrevista y los vamos a seguir revisando, dice me encantaría que le pregunten a cada candidato lo siguiente, ¿qué han hecho por el país para que los ciudadanos votemos por ellos? Tienes toda la razón, tienes toda la razón Liliana, por ahí vamos a empezar desde luego todas las todas las conversaciones. Oiga, qué susto me dio. Estaba yo aquí muy a gusto en la cabina alterna y de pronto oigo ¡Púmbale! Yo, ¿qué es eso? No, ¿qué pasa? Y un y así, volteo y un personaje ahí colgado que están pintando el edificio por fuera, pero no avisan. Y yo, ¿cómo?
0: Y un Oye, un qué paparazzi.
2: Difícil, un paparazzi, ¿no? Qué difícil tarea la de... Limpia vidrios, con, los saludamos a todos estos compañeros. Bueno, tenemos más información.
3: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional.
4: La Secretaría de Marina informó que decomisó 84 bultos con un peso estimado de más de 2.4 toneladas de presunta cocaína, esto en Acapulco, Guerrero. Las autoridades aseguraron tres embarcaciones, sin embargo, sus tripulantes lograron escapar. La Fiscalía de Michoacán informó que han recolectado cerca de mil casquillos en el lugar donde mataron a Hipólito Mora. De acuerdo con las indagatorias, el crimen pudo ser perpetrado por al menos 25 personas. Esta madrugada se registró una carambola de al menos 10 vehículos sobre la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río. Las autoridades y las unidades quedaron completamente calcinadas y la circulación fue cerrada por horas. Hasta el momento no hay reporte oficial de muertos y heridos. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con $16.48 y se vende en 17 con $17.43.
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
6: Te mereces un
2: Ok, bueno, eh,
5: muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Cómo vamos Miguelón de una vez? Saludos desde León, Guanajuato, dice uno de nuestros amigos. Ya nos llovió, bendito Dios. También ya hay alguien que logró despertar y darle un poco de esperanza a la gente. Vamos, Ochil, dice Osvaldo Macías. Un abrazo, chichas. Javier, Anita, Miguel, desde la zona de León, en Guanajuato. Hola, buen día. Ojalá puedan hacer un reportaje en la zona sur del Estado de México. El pueblo está cansado de tanta extorsión e inseguridad. Por favor. Y por seguridad, omitan mi nombre. Y aunque aquí me lo manda, por supuesto, muchas gracias. Saludos a nuestros amigos en el Estado de México. Buenas tardes, señor. Me da coraje, rabia escuchar a ese tipo. Estás entrevistando tan hipócrita, tan cínico, y todavía quiere ser presidente, que se deje influenciar por otras personas para no hacer cumplir la ley con lo del INAI. Arturo Campo, me encantaría... Bueno, aquí ya leíste lo de la señora Lilia Lilia Calva, de la Ciudad de México. Muchas gracias, Javier este Miguelón, saludos, Tomás Villanueva desde la zona de Coyoacán. Ayer no pude escuchar tu noticiero desde el inicio, pero el resto que escuché, escuché que había gente de todo, todo que te decía que no dijeras groserías o que no fueras mal hablado de la pregunta que hicimos el día de ayer, Javier. Uh -huh. Dice, sí, no, no, les no hagas no caso. Dije... Es gente de doble moral, es un mensaje largo, no dejes de gritar ni de inconformarte por la realidad tan horrible de México, porque tú eres la voz de quienes no tenemos un micrófono para recordársela a los gobernantes mugrosos y rateros, nos dice nuestro Ahí amigo está. Tomás Villanueva. Yo, Hola a todos, de, muy buen día, que, felicidades que, por el programa. Llama? ¿Por qué no le preguntan por qué su partido tiene jaque al país, todo relacionado con Monreal, y cuando a la gente se queja de la inseguridad, ¿por qué no le contestas que ellos no pueden contra el crimen organizado, que están con ellos. Dice Juan Carlos Aguirre, eh, ¿cree realmente el señor Monreal que hay piso parejo cuando aún antes de la inscripción para ser candidatos, la señora Claudia Sheinbaum tenía tapizado de publicidad Hablo de Oaxaca, donde en cuestión visual ellos no existen, solo la candidata antes mencionada? Nos dice el señor Germán desde la zona de Oaxaca y dice que también se apunta para la carne asada.
2: Ah, vamos, oye, deberíamos de organizar una pero con nuestros amigos, o varias, así sí. como, como por región, ¿no? Tenemos, Ustedes
4: cocinan. De aquí a fin de no,
2: año, sin problema. de aquí a fin de año tenemos como para organizar como regional, ¿no? Una en la Ciudad Ajá. de México, otra en Yucatán, hacen carne asada en Yucatán, o no es nada más así, este cocina que es deliciosa la cocina yucateca fíjate fíjate
5: que a mí me han invitado amigos yucatecos y este es mucho de vegetales pero al final muchos tienen aquí sus aditamentos para hacer como tu pescado a la talla aunque no es mucho de la región y muchos lo hacen incluso con el aderezo o bueno no sé, perdón, no es aderezo lo hacen más bien con esta salsita con lo que también se hace mucho el pibil Ah, Ay, con el achiote rico. Con
0: achiote
2: sí. y, y naranja agria
0: sí, Pues sí, bueno, sí. pues organizamos
2: una cochinita sí. Y unos este chamorritos y así Y luego en Jalisco, pues sí, carnita asada Carne en su jugo Y luego por allá en Sonora, pues ¿qué quieres? Mega carne asada Y también en Monterrey Vamos
5: a organizarnos, ya se me antojó Jacobo Velázquez, que nos está escuchando en la zona de Mérida Dice que ya que cuenten con que la que carne asada cuando vayan para allá, para Yucatán. <risa>
2: la... Ay, que a todo dar. ya tengo
5: hambre también y todavía mismo. falta...
4: <risa>
2: yo también ya <risa> y, todavía, y todavía falta un rato. Bueno, al ratito vamos a, a platicar con Silvano Aureoles, que también se va a notar y que también ha levantado la mano. Pero fíjate que ahí me tiene con, con, con el corazón estrujado lo que está pasando en Michoacán. Hemos ido a trabajar a Michoacán tantas veces. Hemos trabajado con este productores de, del campo. ¿Qué quieres que te diga? Los productores de aguacate, los productores de limón. En tantas ciudades hermosísimas. Morelia es una cosa llena de historia hermosísima. Hemos ido a, a, a Pátzcuaro. A tantos lugares tan, tan hermosos recorriendo los caminos de Michoacán, y es, y, y bueno, y desde luego toda la actividad industrial, comercial, ¿no? Con Lázaro Cárdenas, es uno de los puertos que tendría que tener un dinamismo bárbaro, y está, bueno, va, va bajo el yugo del crimen. ¡Qué desesperación! Yo, yo cuando escucho a, a los a los eh, hermanos de, de, de este hombre de, perdón se me fue que, que acaba de ser ejecutado que fue una cosa
5: Hipólito Mora de señor.
2: Hipólito Mora cuando escucho a los hermanos Mora que dicen esto es Guadalupe, insostenible. Mora es el que Guadalupe. Está esto es insostenible todo está carísimo todo está controlado por el crimen, tienen bodegas y, y, y que no las vean en localidades tan chiquitas que las autoridades no vean esta situación. Dice, te, todos los productos, refrescos, cervezas, comida, este, abarrotes, todo llega a estas bodegas y desde ahí ellos le ponen un sobreprecio a todo, los panes, los dulces, todo. Todo y no lo ven, realmente no lo ven, o sea, lo sabemos, lo escuchamos, sabemos de las extorsiones, y pues, y, y, y es un asunto que, eh, que de hecho pues dicen también las autoridades eclesiásticas, los líderes religiosos, en donde pues la gente se está refugiando, porque quiere escuchar un, un poquito de paz, quiere escuchar que alguien se ponga de su lado. Entonces, vamos a ver, Silvano fue gobernador, de, de, de Michoacán. Él vino con su banquito y se sentó afuera del palacio diciendo yo tengo pruebas de que las elecciones están controladas y ahora pues quiere ser presidente de la república entonces pues hablaremos de ese y de otros temas. Oiga, y una, una situación que está en desarrollo eh, durísima, un autobús de pasajeros se accidentó se volteó, iba de la ciudad de México a Oaxaca, de la Ciudad de México a Oaxaca, a Chacaltongo de Hidalgo, Oaxaca, y en Tlajiaco, en uh -huh. una localidad que se llama Tlajiaco, el la camión se. Tlajiaco, así es, ¿verdad? Sí. Tlajiaco, que se. Pues se volteó el camión, Miguel.
5: Sí, 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 Javier, lamentablemente se, se volteó este camión, pero no solo eso, sino que cae como una especie de, de barranca eh, que está cerca de un río. Muchos de los pasajeros incluso caen al río y de manera extraoficial se habla que podrían haber 25 personas fallecidas. ¡Dios santísimo! 25 personas fallecidas, 18, 18 lesionados. Al parecer es un encontronazo ahí que se puede dar entre el autobús y pues sí, están ahorita en esta penosa en este penoso punto de rescate, porque pues en el trayecto, en la forma en la que cae, muchos de los pasajeros pues salieron prácticamente del autobús y los cuerpos quedaron en varios puntos, en varias partes de este lugar en donde, como te comento, también hay un río.
2: Pues estamos en contacto con nuestros compañeros del Heraldo Radio allá en Oaxaca también. Para que nos, nos informen en el itmo, en el 106.5 de la FM, en el 97.7 de la FM, el Heraldo Radio Oaxaca. ¿Qué tragedia estamos investigando? Le
1: vamos a informar. Volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Oigan, pues qué alegría grande. Yo aquí apuntando rápido, 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 porque ya tenemos mezcal, chapulines, clayudas, nieves. Tortas ahogadas. Estoy apontando todo, 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 todo para que esta carne asada sea memorable. Ya platicaremos de eso. Y también, este, pues, muchísimas gracias a Mónica Ochoa Gutiérrez. Dice que el peso mexicano se ubica por debajo de los 17 pesos por dólar en casas de cambio del aeropuerto y el IFA llegó hasta 16.80 mientras el dólar canadiense sigue perdiendo terreno frente al dólar americano y peso mexicano. De esto hablaremos en un momentito, pero ¿qué les parece si ahorita que son las 12 del día tiempo del Centro de México? Vamos a un recorrido informativo por el país juntos.
3: La tarde de este martes el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco hizo un hallazgo, una nueva fosa clandestina en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde localizaron varias osamentas hasta cuerpos recién enterrados, en donde algunos de ellos estaban cubiertos con cal. Esta fosa se encuentra entre San Juan y Miguel Ayotlán, a un costado de Cuexcomatitlán, cerca del Macrolibramiento. Así lo informaron a través de una transmisión en sus redes sociales, en donde además destacan que se estima una existencia de alrededor de 10 fosas en las cuales se encuentran como mínimo uno o dos cuerpos en cada una de ellas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
0: La Fiscalía General de Guanajuato informó que en acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró la identificación y detención de José Ángel N., uno de los autores de la explosión de un coche bomba en el municipio de Celaya, ocurrida la noche del pasado 28 de junio. Cabe recordar que los elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar de los hechos para hacer una revisión del auto, el cual había sido reportado como sospechoso y en ese momento estalló dejando a un uniformado sin vida y a otros más heridos. Desde el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantado que ya se tenían identificados a los autores materiales e intelectuales de estos hechos y que se tenían planes para detenerlos. Hasta esta mañana, la Fiscalía Estatal no ha dado detalles de la detención de José Ángel N., lo cual se espera que suceda en las próximas horas informó Ángel Villegas. Eh, atención,
2: nuestros amigos allá en, en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, sí, también estamos investigando una denuncia que hace el eh, gobernador, el gobernador eh, García, Samuel García, dice que le sabotearon las oficinas de agua y drenaje, presenta unas imágenes es un sujeto encapuchado bueno nada más lo ven pasar tiene pues una, una, pues, una capucha no y luego sale un, una luminosidad de alguna de, del lugar en el que entra se va corriendo y pues así como lo presenta el eh, gobernador Miguel sí es un es un ataque Dice, es evidente que quieren hacer colapsar el sistema de agua y provocar una nueva crisis de agua, pero no lo vamos a permitir, sin importar los ataques o el boicot, vamos a, a seguir trabajando para que no le falte el agua a Nuevo León. Eh, pues terrible que alguien quiera sabotear, eh, dejar a la gente sin agua por una motivación política, o no sé qué otro tipo de motivación puedan tener. Tener. tal vez no es necesariamente una motivación política, tal vez sea otro tipo de, de, de tal vez, y digo solo tal vez, porque no sabemos qué fue lo que motivó que este personaje eh, llevar a cabo ese, ese sabotaje, tal y como lo presenta Samuel García, en un estado en, en Nuevo León, este Miguel, donde, pues también está
5: siendo alcanzado por la violencia, el horror. Desde hace mucho México? tiempo Javier, la verdad es que Nuevo León junto con Tamaulipas desde hace mucho tiempo han sufrido gran parte de la violencia normalmente por los grupos de los Zetas, del cártel del Golfo Aquí lo sorprendente es la tranquilidad, la pasividad, la seguridad con la que se mueve este sujeto en el interior de las oficinas Ojo, eh, estamos hablando de unas oficinas de gobierno Uh -huh. O sea, el ataque no fue hacia el exterior. El tipo anda en las que oficinas. Puede tener con tener ¿no?
2: Queremos suponer, ¿no? Alguien que de no, alguna claro. manera no tuvo que romper puertas ni ventanas. Y
5: pues que... no se ve ni siquiera corriendo como que llevara mucha prisa para que no lo detuvieran. Es una suposición, pero pues el video, el video nos muestra eso. Sí, sin duda es un ataque que no se puede, que no se puede quedar impune. Pero don Samuel García le recomiendo algo: investiga el interior, ¿eh? Tiene, tiene el enemigo en casa, me parece.
2: Y además, eh, pues algo lamentable, la, la ejecución de... ¿Cuántas personas fueron, Miguel? ¿De,
5: de seis personas? Sí, A, seis personas fueron, fueron ejecutadas, Javier. Seis personas que además este se encontraban maniatadas, que estas personas habían sido levantadas, habían sido secuestradas y lamentablemente pues estas seis personas aparecen en el municipio de Apodaca llevaban además, perdón por la descripción recibieron un tiro en la cabeza Javier qué cosa tan terrible
2: Que eh, esta ola de criminalidad yo sé que tratamos de, de ver y de ponerle atención a las campañas que ya arrancaron falta un año, falta todavía oiga, oiga señor y perdón que lo saber, interrumpa sí. pero así
5: ahorita como estoy platicando contigo Uh -huh. precisamente me están llegando unas imágenes de que hace también un par de un par de horas en la zona del Estado de México para nuestros amigos del, del Estado de México nuestros amigos de Toluca saben perfectamente la, el tamaño y la importancia de Paseo Toyoca esta avenida por donde uno entra sí, hacia sí, la sí. zona de Toluca encontraron una persona colgada de un puente con un mensaje y en San Mateo Atenco en este momento están reportando otra persona colgada también en un puente peatonal
2: ¿Dos personas colgadas en el Estado de México en este momento? Sí. A ver... A ver, y Tamaulipas también este, ardiendo con los ataques a los funcionarios, y Nuevo León, y Michoacán, y Chiapas, donde ayer también se presentó un nuevo grupo armado. Un grupo armado desfilando. Un grupo armado desfilando. Y entonces... Pues sí, están todos en la euforia de que ya, vámonos, ya, ¿no? Esto ya se acabó, vámonos a lo que sigue. No, ¿cuál es lo que sigue? Falta un año para las elecciones. Y el único tema es que si Xochitl es una no sé cuál, pero que si mejor esto, pero que si mejor el otro. Yo sé, y tenemos que saber quiénes son y les tenemos que preguntar, ¿no? Y si falta un año, pues sí, porque esto se reventó, aunque le digan que es para la organización de la quermés de las hermanitas de la caridad nada es para definir a sus este a sus candidatos en todos los partidos pues ya vámonos hacia allá y mientras el país escupiendo fuego por todos lados terrible oiga en eh... Muchas dudas en todo, en todo este tema del, eh, del dólar. Gracias por sus llamados telefónicos. Hay muchísimas personas que efectivamente están perdiendo. Las personas que reciben las remesas dicen, bueno, pues es que ahora ya estamos recibiendo más poquito. Los, hay algunos eh, empresarios, exportadores, que pues de alguna manera también están recibiendo este, más. Más eh, poquito, algunos prestadores de servicios, sobre todo en la zona de Baja California Sur, en, en la zona de Quintana Roo, en diferentes partes, ¿no? Donde, pues los propineros, o sobre todo donde hay turismo extranjero, pues también estarían recibiendo pues alguna merma en algunos sectores. Pero en otro lado, por otro lado, de, dirían, oye, pues el dólar está más barato, pues, este ¿qué a todo dar? Tienen que bajar los precios en un país donde importamos un número importantísimo, grande de, de alimentos, ¿no? Eh, va, pues, valga la redundancia por ahí. este, 80%, hay quienes dicen que el 80% de los productos que compramos en el supermercado, aunque sean empacados en México, pues bueno, los insumos llegan, de, llegan del exterior, los combustibles, las gasolinas, eh, las... Tuercas, herramientas, todos los insumos para la industria automotriz, en fin, tantas cosas. México vende muchísimo, es cierto, ¿no? Se vende muchísimo. Hay una balanza comercial importante y tenemos un socio, el principal socio, aunque al gobierno no le guste, pues es Estados Unidos. Y claro que hay un intercambio comercial Enorme, que significa grandes, grandes beneficios. Y ahí, desde luego, el sub y baja de nuestra moneda también puede tener un impacto. Pero, a ver, vamos a aterrizar. Cuando sube el dólar, cuando estuvo por ahí de los 25 pesos, era una cosa terrible. Oiga, ibas al mercado eh, a comprar carne y te decía el tablajero, no, pues es como subió el dólar y... No, pues subió el dólar y subió el combustible, subió el transporte y el precio del camión y pues la, los visteces están más caros. Ándale, si vas. Y no, pues que vas al supermercado y todo más caro. Vas acá Y es que subió y subió y subió y era el argumento. Como subió el dólar, subió todo. Bueno, ya bajó y los precios se quedaron allá arriba. ¿Por qué? Ese es, ese es un. Eh, y es como los precios del de, de combustible y la gasolina. Sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina. Baja el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina. Entonces, ¿en qué momento le vamos a entender a este Berenjenal? Mira, y lo decíamos hace rato. Eh, o bueno, de una vez, déjeme déjeme saludar a Carlos Mota, nuestro eh, compañero que además pues, es un periodista de negocios, de finanzas, de economía, columnista y muy enterado de todos estos temas. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: ¿Cómo te va, querido Javier? Me da mucho gusto saludarte, estar contigo, contigo, con Anita, con Miguel y saludar a tu audiencia y a tus órdenes.
2: Oye, no entendemos nada, decía la Delfina Gómez. Muy felices porque el dólar está por abajo de los a 16.98. Y dice la dan Augusto, qué increíble noticia porque se rompe la barrera de los 16. Bueno, ¿y, ¿y dónde está la felicidad? ¿A, a, a qué hora los consumidores vamos a, a notar que efectivamente esa caída en el precio del dólar nos puede significar un beneficio?
7: Pues es una buena pregunta, eh, Javier, yo creo que lo estás explicando muy bien eh, evidentemente los actores políticos del gobierno de la 4T van a festejar esta fortaleza del peso mexicano frente al dólar yo creo que eh, yo creo que tiene algo de razón, Javier, porque me parece que eh, pues no habíamos visto este fenómeno la verdad, se ha dicho en mucho tiempo y el hecho de que el fin de sexenio se esté aproximando con una apreciación del peso frente al dólar, pues es algo que no nos imaginamos que nadie pronuncie y que además no se veía venir por las cosas que solía decir al principio del sexenio el presidente López Obrador y toda la cantaleta que puso muy nerviosos a los inversionistas empresarios y tal, entonces na, no se veía venir, sin embargo está ocurriendo y está ocurriendo por varias características eh, es yo diría que hay cinco principales, te las digo muy rápido para no tomar mucho tiempo, en primer lugar el PIB de México sí está creciendo sí está creciendo 3.7 en el primer trimestre Y podrá crecer más de 2% en este año En segundo lugar Yo creo que ya se disiparon las dudas De la política energética del presidente López Obrador Sobre todo después de la compra De las plantas de Iberdrola Entonces eso ya quedó en el pasado Es una buena noticia en tercer lugar, este fenómeno del near shoring, o la relocalización de plantas de China hacia México sí es una realidad y están llegando muchas empresas a nuestro país. Es una buena noticia. Eh, en cuarto lugar, las remesas han seguido llegando. Tú ya las comentabas desde el punto de vista del pues del que recibe la remesa, pues recibe menos, ¿no? Sobre todo si le mandan la misma cantidad de dólares. Pero el acumulado, pues son 60 mil millones de dólares en los últimos 12 meses. Es un montón de dinero y eso también fortalece fortalece al peso porque esos dólares que llegan se tienen que convertir a pesos. Y finalmente, Javier, el hecho de que la tasa de interés en México esté en 11.25% y en Estados Unidos paguen o 5, 5.25%... ...pues genera un incentivo para que más y más inversionistas lleguen a México demandando pesos y vendiendo sus dólares en el mercado local. Todo eso es un cóctel que no veíamos venir hace apenas quizá un año, año y medio, y sí está ocurriendo... Pero evidentemente, pues esto lo van a festejar los de Morena y todos los allegados a la 4T, y el consumidor mexicano, pues le va a empezar a tener que entender a esta paridad cambiaria nueva, en donde el peso se fortalece y no ocurre lo mismo de siempre, que es que se debilitaba, ¿no? Entonces, sí es un momento diferente que tenemos que empezar a comprender todos juntos, Javier.
2: Sí, digo, y, y estos cinco puntos que enumeras, pues son fantásticos. La verdad es que. Ya quisieran eh, varios países, incluso países con economías potentes, poderosas, tener estas cinco condiciones, ¿no? Cinco condiciones que, que ayudan muchísimo. El asunto es cuándo vamos a ver el beneficio de, de esto, porque... Pues sí, podemos saber y podemos escuchar, Carlos, esta y otras eh, buenas noticias, todo lo que sucede con la balanza comercial, todo el dinamismo comercial, este millón de dólares por minuto, creo que es un poquito más, en fin. ¿no? Eh, pero algo pasa en el camino que la pobreza sigue aumentando y que el poder adquisitivo sigue siendo este, pues insuficiente y tenemos una pobreza laboral que también va creciendo.
7: Sí, sí. Y mira, yo creo que tu preocupación es auténtica. La pregunta de cuándo vamos a ver el beneficio, yo creo que los vamos a empezar a ver pues relativamente pronto, no instantáneamente, hoy la semana que entra, pero en los siguientes meses, si esto sigue así, vamos a ver que el valor de las importaciones al abaratarse las importaciones, pues eso generará un dinamismo en diferentes mercados. Ojalá ocurra, y lo veamos pronto en alimentos importados, ojalá ocurra en bienes de consumo, en bienes electrónicos. Yo creo que lo vamos a ver. Sí, eh, siempre y cuando, bueno, pues esta fortaleza del peso mexicano se mantenga. Y también vamos a ver que los mexicanos viajan más, las clases medias podrán viajar más a Estados Unidos, eh, eh, y que la inflación en general eh, irá para abajo, cosa que ya está ocurriendo. La inflación eh, pronosticada en el puesto del Banco de México para para este año ya nos está diciendo que se va para abajo a 5.3% y, y eventualmente que el año que entra entra al rango del Banco de México, que es 3% más menos un punto porcentual. Todavía no es algo que podamos decir está ocurriendo en julio en este quizá en agosto, pero yo creo, Javier, que si el peso mexicano sigue fuerte, si siguen entrando estas inversiones extranjeras, vamos a terminar este año con un mayor poder adquisitivo con una mayor oferta de productos un poco más baratos más baratos porque son importados muchos de ellos y eso es algo que pues tendríamos que ir monitoreando para ver que efectivamente ocurra ahora hay que decir respecto de tu preocupación que los precios siguen arriba sí porque la inflación es acumulada cuando eh, nosotros nos comparamos contra 2019, 2020, 2021, que empezó este fenómeno in inflacionario, particularmente en el último año y medio, dos años, pues eh, los, pesos, los precios suben y llegan a un nivel y ahí se quedan. Y ahora que la inflación baje, que esperemos que sí va a bajar, pues más bien es que seguirán subiendo los precios, pero ya no tanto como en 2022 o como en 2021. Entonces, hay que recordar que la inflación se acumuló en 2021, 2022 y se queda ya el precio arriba, no es que va para abajo, a menos que haya deflación, pero eso no es un fenómeno que estamos viendo en el mundo ni en México
2: Te quito un minuto más, Carlos eh, Las eh, nuestras amigas, nuestros amigos que tienen sus sus ahorritos muy bien escondidos en casa, porque pues nunca falta quien le quiere ir a meter la mano el chamaco malcriado, el marido gastalón, en fin, ¿no? y tienen ahí en su botecito su ahorradito, eh, ¿que compren dólares o no?
7: Pues no, Javier, eh, a menos que desconfíen mucho de, de la transición política de México en los siguientes meses, en el siguiente año y medio, cosa que yo no veo, la verdad, o sea, yo sí confío en la... Eh, eh, digo, hay mucha, va a haber mucha diatriba política y pleitos entre los actores políticos y, todo, y ruido, Sí, pero no desconfiaría de la transición política de los siguientes meses, del siguiente año y medio. Eh, pero bueno, pues si hay una persona que de plano está muy nerviosa y dice, oye, pues yo no le creo nada, todos estos son una bola de ampones y van a llevar a México al colapso, bueno, pues si se pone muy nervioso, pues que compre algo de dólares, porque piense que, pues, México va a colapsar en el siguiente año y medio. Yo la verdad es que ese escenario no lo veo, por lo tanto yo creo que el peso va a seguir fuerte. No sé si tan fuerte como hoy, rompiendo esa barrera de los 17 pesos, estando en 16 90 no lo sé, pero yo creo que vamos a tener un peso fuerte en un rango desde los 17 hasta los 18 y medio, quizá, a lo mejor máximo un 19, si las cosas siguen como hasta hoy, con esa inversión llegando, con esas remesas llegando este yo creo que vamos a tener un peso relativamente fuerte, claro hay que vigilar lo que digan los políticos y los políticos de la economía este, Si hay un cambio, un viraje muy fuerte de la política económica de México, pues claro, habría que estar atentos y cuidadosos, pero no lo veo ni de este gobierno ni de los precandidatos que asoman la cabeza, Javier.
2: Entonces, un guardadito, eh, aprovechando la asesoría, imagínese quién nos está asesorando, Carlos Mota. Carlos, eh, un guardadito, lo meto a la tanda lo meto a una cuenta de ahorro normalito con el, 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 el las tasas de interés como están con prosetes o con dólares? son cuatro opciones
7: pues mira yo sí veo que en estos escenarios hay que diversificar siempre y en esos escenarios en donde puede haber incredulidad, la gente dice, pues, no, no, el dólar no se va a quedar así tan barato. Bueno, pues si quieren, diversifiquen un poco, por ahí un quince veinte por ciento de la cartera puede estar en dólares. Pero sobre todo, yo creo que me iría, para no arriesgar mucho pues a tema de setes a bonos del gobierno mexicano a bonos corporativos de empresas sólidas mexicanas pues hay que recordar Javier que eh, los bonos mexicanos la deuda de México está en grado de inversión ratificado y con perspectiva estable por parte de las calificadoras entonces yo ahí veo que pues alguien que tenga un guardadito pues lo meta efectivamente en, en bonos del gobierno en bonos corporativos si tiene más apetito de riesgo porque quiere ganar más pues algo de acción este tanto mexicanas como extranjeras en tecnología por ejemplo están creciendo mucho algunas acciones pero diversificación debería de ser lo principal y yo sé que el mexicano es poco arriesgado este, pero bueno los jóvenes tienen que atreverse a Estar en el mercado de capitales este, Sí, pues si ya estás más viejo Y tal, pues a lo mejor hay que cuidar más Para no perder en un movimiento De mercados, ¿no? Pero alguien joven Con perspectiva de buen trabajo Y en edad productiva, pues tiene que Diversificar el portafolio para incluir varios Tipos de activos, Javier
2: Carlos Mota, periodista Analista financiero y asesor Además, muchísimas gracias, Carlos A ti, Javier, un gusto Estar contigo y con tu audiencia Gracias, es Carlos Mota, pues ya sabe si quiere ir a comprar unos dolaritos tenerlos ahí, pues, si no se siente cómodo, este, hace, buscar ahí una, una... ¿Sabes qué vamos a hacer, Miguel, Anita? Vamos a buscar también a algún asesor que nos diga, ¿y cómo se le hace para ir a comprar setes? Llegas así nada más, oiga, ¿me da un sete o qué? ¿No? Hay que, hay que preguntarle también a todo nuestro equipo de asesores, que tenemos muchos. Todas estas
4: monedas como el Bitcoin y todas estas también,
2: uh -huh. que nos platiquen, ah, sí. ¿no? Sí, pues sí. Ya
4: nos dijo Carlos Mota, viejos, pero...
2: Oye, ¿tú, qué, ¿cómo te fue? ¿Ya no seguiste en la en la tanda? Yo me acuerdo que tú estabas en una tanda, Anita.
4: Sí, fíjate que con las amigas aquí algunas compañeras en maquillaje y el, algunos colegas, pues también, pues ahí teníamos nuestra nuestra ronchita que nos hacía mucha ilusión. Uh -huh. Pero luego me llegó un aviso del SAT de que, pues, esos depósitos, y, o sea, y no era nada, ¿eh? O sea, eran como 10 mil pesos cada 25 meses, este, cuando era
2: cada mi, mi años, turno. Cada dos años. Cada O sea, tan sí. Larga. Entonces,
4: o sea, y me dijeron, oiga, es que tenemos, o sea, tiene que explicar de dónde viene ese depósito si no tiene que pagar impuestos y yo dije no, esto, esto está rarísimo uh -huh. este uh -huh. y pues nos desanimamos porque también otras dijeron oye no es que tenemos que, tiene, tenemos que vernos porque si no estos de los depósitos pues nos van a pegar un susto y dejamos de de tener tanda.
2: Ya el SAT les arruinó la tanda, <risa> pues sí, Fíjate, ¿No? ¿y las tandas del bienestar y eso sí se pagará impuesto? Ah, no, pues, no. ¿Esos eh, pagan, ay, pues, pagarán ahí impuesto? O, o, o es una cosa pues, rara, la gente que recibe el dinero del gobierno, ¿les quitan o se los dan así completitos? Por ejemplo, a ti en la tanda, pues sí, te dijo el SAT, si sigues haciendo tanda con tus compañeras, con tus amigas, te vamos a quitar el dinero y ya se suspendió la tanda. Pero entonces, eh, en el caso de las ayudas estos de, de que cuida un árbol o al muchacho este que no trabaja o la muchacha no, no, que tiene que hijos, y tú, y tú. hijos, ¿no? ¿Les, ¿Les quitarán? No lo sé. Que nos digan, llámenos y, y díganos si le dan su, su dinero completito, que por cierto hay en un súper en Coyoacán. ...rápidamente antes de la... No, ...está ahí en centenario, o se un agarrón dos señoras en la caja... ...porque una estaba hablando muy bien... De, ...de los guardianes de la galaxia... ...que le dan el dinero... ...y otra señora se puso furiosa... ...que qué... ...si estos son unos no sé qué... ...y se empezaron a gritar... ...casi se van a los golpes... O sea, pues, ...se pusieron furiosas... ...como la señora que fue ahí al aeropuerto... ...a la terminal 1 a volar y a destruirles todo... ...ahorita les voy a contar... Y se pelearon porque una decía que, pues, que Morena y otra decía que porque la oposición. No deje, no deje que los políticos le envenenen, no, no se meta en esa dinámica. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
4: En Chiapas surgió un nuevo grupo de autodefensas en Panteló, denominado Ejército Civil. Aseguraron ser un grupo contrario a El Machete, a quienes le pidieron que regrese La Paz a ese municipio y que las autoridades intervengan. Una mujer de 56 años fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por dañar equipo de cómputo del mostrador de una aerolínea. De acuerdo con los reportes, la mujer perdió el control al no obtener respuesta por parte del personal de la aerolínea por un reembolso. El colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco localizó una nueva fosa clandestina en una zona despoblada de Tlajomulco. Estiman la existencia de alrededor de 10 fosas en el predio, en las cuales se encontrarían como mínimo dos o tres cuerpos en cada una. Durante la temporada de verano, Nuevo León espera una derrama económica de 5.140 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado, se prevé que lleguen más de 540 mil turistas a la entidad.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo. Bueno, me da me
2: da muchísimo gusto saludar a Silvano Aureoles, quien este, pues, ha levantado la mano para convertirse en presidente de la República, buscará la candidatura del de Frente Amplio por, eh, por México. Y mire, eh, además de platicar, de preguntarle de, de sus aspiraciones, pues Michoacán, nos tiene, la verdad lo decíamos con el corazón estrujado Michoacán es un estado hermosísimo, lleno de historia Con unos paisajes increíbles, con gente muy trabajadora En donde quiera, desde la parte de la costa Uno de los puertos de mayor eh, dinamismo Hemos platicado con los productores de aguacate, los productores de limón En fin, hay, hay tantas... ¿Y eh, eh, qué quiere que le diga de Morelia? Es una ciudad este, eh, eh, hermosísima. Y la información o la referencia que ahora hemos tenido de Michoacán en la violencia. Entonces, eh, al rato le vamos a, a preguntar porque también, pues a propósito del asesinato de Hipólito Mora, pues hemos escuchado también por parte de sus hermanos, por parte de líderes religiosos, por parte de, 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 de párrocos, pues hablan con mucha preocupación de lo que está sucediendo allá en Michoacán. En un ratito más vamos a estar ahí este, conversando, vamos a estar ahí platicando eh, con él sobre este sobre eh, sobre este, sobre este tema, me dice nuestra producción, que tenemos por ahí alguna, alguna dificultad con la conversación. Muy bien, no o se apure, señor productor. Hay, este, desde luego, muchísimos temas también para compartir con nuestros con nuestros amigos. Oiga, eh, le comentaba a estas señoras ahí en el supermercado, y la verdad es que más allá de la anécdota, pues no, 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 no es justo para México que seguimos enfrascados en, en discusiones. Y ha sucedido con familias, ha sucedido con vecinos... Este, esta polarización del país es muy probable que ahora con todas las cuestiones electorales se pueda agudizar, que con estos unos le quieran ir a Morena, otros le quieran ir al frente de, de oposición. No lleve esas discusiones a la mesa, no las lleve a casa. Sí hay que reflexionar en lo que vamos a hacer dentro de un año, imagínate. De aquí a un año vamos a estar agarrados de la greña de una manera... Impresionante que de por sí, que de por sí, pues eh, eh, de, de alguna manera los ánimos han estado exacerbados. Y por otro lado, la incertidumbre, el temor, todo lo que está sucediendo en Chiapas con un, con una, con un nuevo con una nueva autodefensa, y es un grupo de civiles armados que en pantelón marcharon. Y todo lo que vivimos y se quedó en una parte nebulosa, el, el secuestro de 16, 16 elementos de seguridad pública. No elementos, bueno, eran trabajadores de seguridad pública y se quedó por allá en la oscuridad. Y lo que hemos visto con Hipólito Mora y las ejecuciones de ayer en Nuevo León y el ataque al secretario de Gobernación en Tamaulipas y los ejecutados de Chihuahua y las masacres de Caborca, entonces, si en medio de todo ese temor, de toda esa incertidumbre, todavía nos vamos a subir al encono que puede generar la competencia electoral, pues no es justo. La verdad es que no sería justo para, para las familias, ni para usted, ni para nadie. Silvano, Silvano Aureoles, eh, me da muchísimo gusto saludarte, sabemos que has levantado la mano ¿y qué opinas tú de esta polarización, de este de este clima de la incertidumbre que estamos viviendo? Por muchísimas cuestiones básicamente por la inseguridad y en medio de todo esto, pues a picarnos los ojos por la competencia política
8: querido Javier, me da mucho gusto saludarte sabes que siempre es muy grato platicar contigo y, Gracias, y temas que hoy están pues ocurriendo en el país sin duda es que son preocupantes. Eh, hemos llegado a niveles impensables, Javier, de violencia. El país está sumido en un valle de sangre que lamentablemente parece ser que eso no importa desde los eh, espacios o de quienes son los responsables de entregarle el resultado a las y los ciudadanos por un lado, la violencia criminal que no para, eh, me dieron una cifra a inicios de la semana donde establece que más del 80% del territorio está bajo el control de alguna organización criminal en donde literal la, el Estado de Derecho y la, el orden y la paz pues son cosas del pasado y, y eso es terriblemente preocupante, sumado a ello esta postura eh, permanente del líder máximo, digamos, del país, el presidente de la República, pues atizándole todos los días, polarizando, descalificando, en esta desesperación por querer uh, a, por todos los medios y a costa de lo que sea, mantenerse en el poder, que es pareciera ser lo único que importa desde esa óptica entonces sí es un tema complejo pero en medio de eso pues tenemos que eh, ponernos en marcha Gabriel, yo me registro mañana eh, llevo casi un año recorriendo el país, he eh, visitado los 32 estados, ya te has imaginado la película que traigo de todos los lugares que he visitado y lo que me dice la gente con la que platico con la que dialogamos y, y esto nos lleva a la conclusión ...de que a pesar de que México se encuentra muy asegurado sí hay salida... ...y hay que construirla desde ya, eh, de cara a lo que vendrá en julio del año que entra... ...que es la renovación de los eh, poderes, tanto legislativo como ejecutivo, nacional... ...que es el momento de darle rumbo al país, porque hoy estamos al garete... ...sumidos literalmente en este clima de polarización, de sí. violencia de ingobernabilidad y de estabilidad permanente, que, insisto, pareciera ser que al gobierno federal eso le importa poco, sino le interesa seguir polarizando para pues, sacarle la raja electoral, cosa que no le toca al presidente, que es lo, lo lamentable, pero que no hay poder humano uh -huh. que lo pare o en esta ruta.
2: Oye, eh, Silvano, tú has vivido eh, y has denunciado, yo pues, recuerdo que en, eh, para la... Para la elección del 21, fuiste con tu banquito allá a Palacio Nacional y denunciaba los los riesgos y cómo pues los malos estaban eh, metiendo la, la, la elección. De eso te, te quisiera eh, preguntar en un momento más. Si, Sientes que el siguiente proceso, que va a ser enorme, enorme, porque pues hemos hablado mucho de la presidencia, de la competencia por la presidencia de la república, pero pues se van a elegir gobernadores, presidentas o presidentes municipales, las alcaldías del sur de México, con, con, lo, lo, el congreso locales y el congreso. Eh, ¿Sientes después de la experiencia del 21 que está absolutamente blindado ese proceso? No, Javier, estamos, yo lo dije, eh,
8: por cierto, un colega tuyo recién puso un, un video de mi presencia fuera del Palacio Nacional, a donde acudí porque el presidente me pidió que si tenía pruebas las, las llevara, y pues me dejó cinco horas allí sentado, eh, no a Silvano, sino al representante de una, de una entidad importante para el país, pero no me quiso recibir eh, porque. Yo tenía los elementos y, y toda la información eh, relativa a cómo intervino un grupo delincuencial para robar la elección. Pero yo ya le dije, Javier, que el riesgo de que nuestro país se convierta en un alto estado estaba a la vuelta de la esquina. Y hoy por hoy te puedo decir que el mayor riesgo que veo yo para el proceso electoral del 24 es la intervención indebida, indebida de poderes fácticos, principalmente el crimen organizado en eh, eh, todo el país para intervenir a favor de Morena que se ha convertido en el partido aliado de, del crimen donde el crimen se roba las elecciones y Morena los deja que hacer lo que quieran, digo, ahí están los estados donde gobiernan eh, los morenistas, es un verdadero desastre el, el lunes atentaron contra el secretario general de gobierno de Tamaulipas pero la semana pasada priviaron de manera este, artera y cobarde a uh, Hipólito y Mora, y, pero esto sigue imparable y el,
2: el presidente sigue... ¿Y tú lo podrías, que... tú lo podrías parar? ¿Tú podrías detener esto? ¿Tú dices que bueno, es... lo, nos acabas de decir hace un minuto que sí hay solución?
7: Sí hay
8: solución, Gabriel, claro que hay que este el, el gobierno en turno es permisivo, complaciente, este, tolerante y, y pues pareciera ser que también aliado de los grupos criminales. Pero claro que hay solución. Eh, lo que pasa es que se continuó, o se ha mantenido, la misma estrategia, Javier, que va a cumplir eh, en el, el año que entra pues prácticamente eh, 24 años que empezó la descomposición y se ha repetido lo mismo. El actual presidente cuestionó severamente y sigue echándole la culpa a Calderón, pero luego llegó el siguiente gobierno encabezado por el presidente Peña y siguieron con la misma estrategia pero, o la misma política. Y llegó esta administración y está corregida y aumentada porque el error de origen de haber metido a las eh, fuerzas armadas de pues, la ciudad pública eh, ha sido el principal eh, error y que lo siguen cometiendo de pensar que desde esa perspectiva se va a resolver el problema de la criminalidad y de la violencia a eh, ver, tú intentaste una...
2: intentaste en, en, en eh, perdón en, en Michoacán, iba a decir en Yucatán en Michoacán, ¿esa estrategia? Sí,
8: a ver, sé que al gobierno en octubre del 15 me entregaron eh, a, totalmente desmantelado y en desorden el tema de la seguridad. Había cinco grupos que operaban literal al margen de la ley que se, se atribuían la función de la seguridad pública eh, y por el otro lado, una fuerza, digamos, estatal, un estado de fuerza totalmente debilitada. Me entregaron 700 policías, que Javier malpagados eh, eh, en unas eh, abajo de unas eh, mantas eh, ya lavadas por el sol eh, sin patrulla sin armamento todo destrozado porque pues la misma historia el crimen era el que se había eh, literal apoderado de todas las áreas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. En solo tres años eh, logramos poner todo esto en orden, eh, constituir, construir una sola corporación, dejar la mejor infraestructura de seguridad pública que haya en algún Estado de la República, al final del sexenio, con todas las dificultades porque el, el presidente le instruyó a los mandos de Marina y del Ejército que me dejara solo y están los mensajes en el Guacamayas para que me dejaran solo eh, pero aún así cuando terminé les entregué la mejor infraestructura les entregué una universidad para la seguridad pública y les entregué Oye, pero, 800, Peña,
2: pero Peña tampoco tampoco te apoyó
8: pero por lo menos había condiciones Javier para una mejor coordinación pero haber logrado yo este, formar 8.200 policías, eh, haberles eh, entregado más de 1.500 patrullas nuevas y haber construido 14 cuarteles con áreas de entrenamiento, con eh, áreas de salud, comedores, eh, mantenimiento, ah. dormitorios, eh, en todas las regiones del país, fue, fue un eh, paso muy significativo eh, que desde la responsabilidad del Estado le metimos con todo, bajamos el secuestro en un 93%, todo el cobro de pisos, levantones.
2: Y, tan rápido, ¿y tan rápido se se descompuso. Eh, Silvano, no,
8: eh, no el no tiempo. Fue tan rápido, Javier, porque el, todo el desastre empezó en el 18, es decir, vamos con seis años, que todo se vino abajo porque pues no hay. Interés, qué interés y qué autoridad pueden tener gobiernos que llegan de la mano del crimen o apoyados por el
2: crimen organizado, no
8: hay Está autoridad fuerte.
2: para hacer nada. Está fuerte esto esto último que nos dice Silvano, es Silvano Aureoles. Silvano, creo que tenemos muchísimo tema con una preocupación compartida no solo de Michoacán, sino de diferentes partes del país. Con Tú mañana registro. te apuntas, eh, sí es mañana, con ¿verdad? Mañana el te el registras
8: y en las sedes del comité organizador y en las sedes partidarias como lo establece la convocatoria y arranco mi ruta para la recolección de firmas Javier, porque yo voy a llegar hasta el final eh, México necesita una visión social necesita una izquierda democrática, progresista una izquierda de adeveras no la falsa izquierda eh, populista y autoritaria que hoy gobierna el país y que nos engaña todos los días a los mexicanos eso no, basta el desastre nacional. Hay que sacar a Morena del Palacio Nacional en 2024.
2: Silvano Auroles, aspirante a, eh, a la presidencia de la República, vamos a decirlo como es, y estará buscando la candidatura del Frente Amplio por México. Gracias, Silvano. Te
8: mando un gran abrazo, con mucho cariño y
2: aprecio, como siempre. Otro, otro para ti. Bueno, pues eh, fuerte, fuerte desde luego los señalamientos, las acusaciones. Él fue este pues gobernador de un estado que hoy lastimosamente pues está en medio de, de, todo, de toda esta situación. Así estamos platicando con unos y con otros, ya platicamos con Monreal, ya platicamos con Auroles, vamos a platicar con Claudia, vamos a platicar con Marcelo, con todos. Desde luego lo vamos a ir dosificando también porque falta mucho. ¿Cómo
5: vamos, Miguelón? Muy bien, muchos mensajes por parte de nuestros amigos Mucha participación e interés con este tema Con este tema de las corcholatas Y por supuesto todo lo que has estado comentando Ay, Miguel me dice Sobre el fusilamiento de seis personas en, Apodo, en Apodaca, Nuevo León Había dos mujeres entre las víctimas Correcto Una de ellas con un chupón azul Todavía en sus manos Anoche apareció un bebé de seis meses Abandonado en los baños de una iglesia De esa zona, repito, fue en Apodaca se está investigando si el bebé fuera hijo de una de esas víctimas asesinadas Es terrible esto, por más que el secretario de gobierno insista en suavizar en el asunto Ya estamos como en 2009, terrible Saludos desde Apodaca, Nuevo León, Ángela Gómez, su fan número uno Les mandamos un caluroso Gracias, abrazo Angela.
2: qué historia escalofriante sí, sí, la vamos a
5: investigar Sí, buen día, te aviso que en la entrada de central de Abasto Desde ayer huele mucho a gas el gobierno se preocupa más por espectaculares de Claudia y no le preocupa por nuestra seguridad de los que aquí trabajamos. Tu servidor Jorge Vargas en la alcaldía Coyoacán, entonces es en la central de abasto de la Ciudad de México. Sí, por favor, necesitamos unas clases de finanzas sobre lo que comenta el señor Mota. Saludos de parte de la señora María Vicente. Hola, buenas tardes. María, no sé lo vamos a
2: investigar de... para ver qué nos conviene más y dejar ahí el dinero en un botecito, pero guárdelo bien. Porque nunca falta que quien le quiera estar ahí, ¿no? Ándale, María, préstame tantito de nerito, nada, hágale como el canelo, nada, está guardado, no tengo, dígale. ¿Qué más, Miguel?
1: Para
5: tener amigos, ¿verdad? ¿Cierto? Exactamente. Si quieres mantener a tus amigos y a tu familia, no les prestes dinero. <ríe> ¿Qué más legal? Buenas tardes, sí Anita, definitivamente Yo creo que la cuestión de inflación y precio dólar Podría explicarse más sencillo, coloquialmente Para entender y que la mayoría de la gente Entendamos bien la situación Gracias señor Roberto De la Ciudad de México Gracias. Otra amiga Vamos también ya apuntada para la carne asada De uh -huh. Héroes de Tecamac. Elizabeth dice Si hacen la carne asada, yo voy pero no a comer, nada más para estar con ustedes. Nah, dar y escuchar bienvenido. a los residuos del PRI que ahora están con otro con otro igual. Muchas gracias, doña Elizabeth. Sí, pues ¿Qué? sí,
2: sí es cierto. ¿Qué más, Miguel? No, los
5: residuos. Sí, no, ya no. Javier, por qué nada? si en Estados Unidos ya bajó la gasolina en México sigue subiendo? Acá en Monterrey la premium cuesta 26, la magna 25. En la mayoría de expendios y los productos básicos, la mayoría sigue subiendo. Eso lo sé porque yo salgo a hacer las compras y no entiendo cómo hay algunos analistas que digan que vamos bien. Saludos, Juan Antonio. Anita, creo Te, que tienes pues, más, ¿no? Sí, sí adelante, aquí también
4: Anita. tengo uh -huh. algunos saludos de Guaymas Sonora, escuchando con mucho calor, pero con mucho ánimo. Qué bonito, estar con ustedes. Me encanta su programa, Mónica Ochoa Gutiérrez. Y también Gracias, buenas Mónica. tardes, Anita, Miguel, Javier. No me pierdo sus noticias. Oye, cuando los juntes a los candidatos a la carne asada, pregúntales por qué cuando están en campaña prometen mucho y cuando ganan no se acuerdan. Saludos desde Tecamax, soy Osvaldo.
2: Exactamente. Pues eso, a ver, y es una y otra vez. ¿Sabes qué? A veces con los políticos pasa como con la selección. Nos convencen y dicen, no, pues sí, este es el bueno, y ahí va, y ahora sí, y vámonos otra vez, y vámonos otra vez. Que, por cierto, no hemos hablado de la selección de Brasil. Esos no se andan ahí contratando minucias, ¿eh? Se fueron a lo grande para tener un entrenador machuchón. ¿Qué más, Anita? Eh... Y...
4: Dice que me uno a su convivio cuando vengan a Guadalajara, tortas ahogadas también, Mercedes Hernández. Padrísimo. Hola, buen día, excelentes noticias. También los invito a Oaxaca a comer tlayudas, mezcal, chapulines y demás Ay, gastronomía. Y para terminar, bonita. las ricas nieves. Crucelena,
2: hay unos restaurantes Marte, en la ciudad de Oaxaca, de Oaxaca. hay unos restaurantes sí. ahí en Oaxaca capital, Ay, no. que te vas para atrás de lo bueno, buenísimos. Este Delicioso. y hay saludos que invitar al también. chef Alejandro también de Gucina, Oaxaca ¿Qué más? No,
4: qué lindos, y también eh, saludos de Guaymas Sonora, escuchando con mucho calor pero con mucho ánimo, muchísimas gracias y apuntados para las carnes asadas ¿Cuándo va a ser Mónica Ochoa Gutiérrez?
2: Vamos, Mónica. No, la deshonorada va a estar buenísima. No sabes qué... Pero la vamos a hacer de noche, porque si la hacemos a mediodía o en la tarde, a ver, pobre Miguelón soplándole al carbón a, a 50 grados, pues no, Miguelón.
5: No, no, no. Acá las carnes asadas, por eso las hacemos también en la noche, en la noche, Javier. Dios Oye, sea. este, aquí ya mis pregun me preguntan nuestros amigos, ¿a qué te refieres con el tema... De Brasil, Javier Alatorre, saludos Ah, pues es que nada más los brasileños Se les ocurrió contratar a Carlo Angelotti, el actual técnico Del Real Madrid, uh -huh. quien por cierto A partir de junio del 2024, pues estará Con la verde, verde amarela Nada más, señor, nada más Pues es que así del, hay que
2: hacerlo Por eso, eso son campeones, hay que pensar En grande es justo esto que está haciendo Brasil, es lo que yo les comentaba, no me gusta decir, se los dije, pero se los dije a ti, Yanita, cuando oían, no, que la selección y que a quién van a traer, y pues, no, más, más o menos ahí reciclando los, los personajes eh, nacionales, que están muy bien, ¿no?, ...para los torneos nacionales... ...pero si realmente quieres alzar cabeza... ...y quieres realmente ganar... ...y decir, órale, aquí va la selección... ...pues se tiene que pensar en grande... Miguelón. se tiene que pensar de claro. esa... ...de esa manera... ...y buscar a los mejores en el mundo... ...y convencerlos, y que te digan... ...oye, no, pues es que yo todavía tengo aquí... ...que el italiano te diga, yo tengo todavía aquí... ...este, un compromiso... ...no te preocupes, yo aquí te espero... ...nada más, fírmame aquí... Que ya vendrás para la Copa América y, y ahí está. Pues de eso se trata, ¿no? Aunque creo que Brasil nunca había tenido extranjeros, creo. Creo, pero este sí. déjeme confirmarlo, porque ahí sí no soy especialista. Lo que sí el sentido común te dice que si quieres avanzar, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y pensar en Así grande. Es. Ya nos vamos. Anita Lomelí, muchísimas gracias. Mira, sí, saludos gracias a la comunidad a de Brasil que ya nos están contestando. Sí, mañana vamos a retomar el tema, la familia Breu. Eh... Right at home.
6: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
5: Muchas gracias.
2: Buenas
4: tardes, gracias.
5: Gracias, Miguel Aquino. Gracias, buen provecho. Hasta mañana.
2: Yo soy Javier Latorre. espero. Diez y media en hechos. Buenísimo que va a estar. Siga con nosotros.